0: Bentrovati a una nuova puntata di Quiet Please, il podcast che vi racconta il Grande Slam. Gli Slam per il 2021 sono finiti, siamo agli ultimissimi tornei dell'anno, che sono tanti, c'è la corsa alle final, c'è un'inedita edizione di Indian Wells autunnale di cui parlare, ma c'è anche un'altra notizia speciale importantissima per tutto il tennis. Dopo un anno e 20 puntate di Quiet Please, per cui ringraziamo sempre Fenomeno e Spreaker, sono estremamente felice ed emozionata di annunciare l'uscita di Roger Federer, è esistito davvero, il libro scritto da Emanuele Atturo per 66 and Second, che è in uscita tra pochissimi giorni, il 28 ottobre. Io ho atteso questo libro come nella vita ho atteso soltanto forse il terzo libro di Harry Potter quando ero elementari, perché sì, sapevo che ci sarebbe stato e sapevo anche che sarebbe stato proprio tutto quello che volevo e anche meglio, dalla prima all'ultima pagina. Spero che chi non ama Harry Potter o chi non ama queste uscite da millennial abbia comunque la bontà di capire che è una cosa sentimentalmente molto alta. E in fondo, parlare di Roger Federer è anche parlare di magia. Quindi, prima che Emanuele possa interrompermi, io devo leggere solo una frase e, e poi. Chiudo questa introduzione. «Io devo pensare a giocare bene, aspetta a voi poi trovare le parole», ha detto Federer. Eppure trovare le parole è un lavoro difficile. Il tentativo di scrivere di Federer è il tentativo di ricucire la distanza tra l'antilinguaggio del tennis, la sua presenza muta e misteriosa e il racconto più leggevo di Feder, più accumulavo ricordi aneddoti e interviste più diventava opaco al mio sguardo allontanandosi dalla trasparenza cristallina del suo tennis quando lui parla di se stesso sembra usare il linguaggio per non dire niente per eludere un'espressione davvero sincera di sé come ha scritto Paul Oster ogni vita è inspiegabile per quanti fatti si riferiscano per quanti dettagli vengano forniti il nocciolo resiste alla rappresentazione. Nel momento stesso in cui raccontiamo Federer stiamo mentendo, ci stiamo allontanando dalla verità, che è tutta lì, nel vedere Federer esprimersi su un campo da tennis. Eppure possiamo continuare a girargli intorno. E non è detto che questa opacità non abbia un valore, perché contiene il modo in cui abbiamo voluto guardare Federer in questi anni. Il filtro che abbiamo voluto sovrapporre tra noi e lui. Cosa ha rappresentato Federer per noi? Questo è quello che vale la pena raccontare. Dopo Wimbledon 2021 la nebbia attorno a lui è diventata più densa. Allora Emanuele ti rendi conto che dopo la notizia dell'uscita del tuo libro la città di Basilea ha deciso di intitolare una linea ferroviaria a Roger Federer.
1: Beh, co- cosa dire, è stata un'introduzione abbastanza imbarazzante dal mio punto di vista Però solo per te Forse solo per me eh, Prometto agli ascoltatori che non sarà una puntata promozionale Insomma, un po' lo è cioè, nel senso, Comunque la parte promozionale l'abbiamo fatta Però insomma siamo un podcast di tennis eh, Ma poi parlare... è, un, è una
0: cosa troppo incredibile per tutto il mondo di, del tennis Per la storia di Quiet Please, Cioè un, <ride> un evento assoluto <ride>
1: Va bene, comunque a Basilea hanno preso l'abitudine di dedicare cose a Federer ormai molto tempo fa. Io credo che, se continuiamo così, quanti anni rimangono a Federer da vivere? Una cinquantina, credo. Da
0: vivere, dai, no, dai, qualcuno di più.
1: Di questo passo più o meno ogni cosa a Basilea avrà il nome di Federer. <ride> Perché comunque hanno, hanno, hanno nominato molte cose, lo stadio, la via... e
0: però sei d'accordo che avere una no, lo linea studio forse per... lo
1: sai che non gliel'hanno nominato alla fine, mi sa che c'è stata una petizione che andata, andata male, non so come sia stato possibile però la Roger Federer Rally a Basilea esiste da, credo che lui dovesse vincere ancora il suo primo slam
0: <ride> tipo, hanno fatto la maturità
1: <ride> Sì, tra l'altro c'è tipo un in, una specie di azienda di eh, di materiale industriale su Roger, Federer, Ralle
0: Però vedi che belle queste cose Che ora sai su di lui Io spero che in ogni puntata troverai poi Un piccolo aneddoto di questo genere no. Tirato fuori da tutto il tuo lavoro di
1: ricerca No, la cosa interessante l'ha detta, Più interessante l'ha detta Federer in realtà Nel tweet in cui ha rilanciato una notizia In cui lui è vestito molto elegante, e, molto elegante, faccia, diciamo...
0: Ha una faccia felicissima. Ha una faccia felicissima,
1: foto. un po' era vestito un po' da modello doppelganger, quindi elegante proprio fino a un certo punto. <ride> e diceva che, mh, insomma, lui prendeva quel tram lotto per andare ad allenarsi all'Old Boys Club. E quindi, eh, vabbè, è una sua straordinaria capacità quella di, um, di far sembrare queste questi momenti promozionali come assolutamente naturali come se il mondo si incastrasse perfettamente per fare pubblicità alla sua persona di continuo e e credo che lui stia riuscendo nell'impresa di trasformare un'intera città Basilea in una parte del suo brand
0: ma in maniera totalmente naturale poi è bella la notizia appunto perché lui l'ha data vestito così tutto elegante e sorridente e poi in particolare io credo che avere una linea ferroviaria, cittadina, intitolata a tuo nome, sia una delle cose più interessanti che ti possano capitare. Eh, non è, sì. Cioè, non capita a molte persone. Si ricongiunge anche a questo film che ho creato io all'inizio, per cui c'è un parallelo con Harry Potter, che chiaramente <ride> sarebbe il trono per Hogwarts. Però a Roma la linea 8 è anche una delle mie linee di tram preferite. È vero, è, è la, la tua del linea casaletto. di tram, diciamo. Insomma... <ride> No, la... in realtà no Però è vicino dove Tennis, a Dove Gioca a
1: Tannis
0: se facessero la cosa Di intitolarmi una linea vicino Dove gioco a Tannis Sì, sarebbe senz'altro la linea 8 <ride> Confermo,
1: è vero ehm, Va bene ehm, Non lo so, abbiamo finito le cose su Federer Secondo me no Secondo me cioè, ci sono altre cose di cui parlare
0: Però toccano a te no, è... cosa Dobbiamo pensare di Federer Per questa fine di anno Prima volta che esce dalla da top, top ten.
1: ten Da un sacco di tempo Eh sì, un po'. siamo un po' in questo limbo In questo congelamento in cui lui ci mette ogni tanto Cioè, in realtà tutto questo tempo È un po' un, un tempo di, di attesa, di stasi Cioè, dal 2019, diciamo, da Wimbledon 2019 È tutta un'attesa Cioè, il ritorno che lui ha fatto in campo è stato un falso ritorno, in realtà È Qual- stato un tipo... Un, non lo so, delle briciole che ci ha dato per metterci un po' eh, il tappo per la nostra fame di Federer però poi ecco stiamo qui ad aspettare e forse cioè questa fra le varie teorie cospirazioniste su come si ritirerà Federer e quando si ritirerà Federer per ricongiungerci a Basilea, molti dicono che sarà il torneo di Basilea del prossimo anno
0: Pensavi che Questa notizia del suo ritiro sarebbe stata più ufficiale per la data in cui avresti finito di scrivere il libro quando è iniziato
1: 100% non... Davi per
0: scontato di sì, tipo sì, finisce prima lui certo. che io e invece no
1: sì, sì. beh, sono, Si sono inceppate un po' di cose nella sua storia in questo finale ehm, perché sicuramente lui pensava che quel ritorno sarebbe stato più semplice cioè che i problemi al ginocchio li avrebbe superati un po' meglio. Pensava di arrivare a Wimbledon con più partite giocate. Quindi con più vittorie. Pensava sarebbe stato tutto un po' più comodo. Eh, invece è arrivato a Wimbledon molto precario. E secondo me c'è un pensiero... Cioè il mio pensiero, che è ovviamente mega egoistico in parte. In parte un pensiero da tossico. È eh, Non ha senso che... Non ritorni il prossimo anno a Wimbledon Non ha alcun senso
0: Beh questo lo pensiamo tutti
1: Perché non c'è nessun modo Per cui il prossimo anno a Wimbledon Possa stare peggio Di quanto era quest'anno e, Però questa è un'illusione ovviamente <ride> o Più passa il tempo Più si accumulano gli infortuni E più sarà difficile eh, Per lui tornare in campo In realtà nel video messaggio Che lui ha fatto diciamo quello tragico in cui ha detto mi devo rioperare c'è una cosa che lui ha detto e non detto cioè in pratica Federer non si è ritirato perché l'idea di poter tornare in campo lo aiuterà a fare una riabilitazione che lo farà tornare sano cioè un essere umano sano che può andare in bicicletta con i suoi figli eh, che è una cosa un po' tragica e triste da dire Però davvero il tennis ad alti livelli ti provoca un logoramento fisico Che poi si tratta di stare in piedi eh, Cioè è la stessa cosa un po' che ha dovuto fare Marri in qualche modo
0: Certo, infatti cioè ci sono parecchi paralleli, per... sì, sì, è vero Sì,
1: molti paralleli e io non, non sono sicuro che um, Federer avrebbe fatto questa scelta senza l'esempio di Marri.
0: Ci sono dei paralleli, infatti io ho da qualche tempo in testa questa rete di, di confronti, di storie che si specchiano e non si specchiano Cioè, Federer ha avuto un rientro difficile e mi ha ricordato il rientro di Sarapova dopo il Meldonium mm. E invece appunto quello di, di Marri è una storia felice come lo è stato il rientro di Azarenka dopo mm. la gravidanza e, e tutto Williams, su gradi
1: diversi diciamo. Eh.
0: Tutto su gradi diversi Hanno in comune il fatto di essere Dei vincitori slam e quindi di avere Molte aspettative Per questi rientri, per questi ritorni e Williams li ha vissuti Un po' tutti e due perché è rientrata Più di una volta mm. in carriera E però anche lei in Quest'ultimo anno Ha, ha fatto forse Anche più fatica di, di Federer È andata a giocare a Parma Ha avuto... Tentativi anche più disperati in sì, questo senso Quest'anno,
1: quest'anno sì eh, Però in generale Serena Williams Ha vissuto grandi ritorni sì. In realtà anche Federer eh, Ha vissuto grandi ritorni eh, Cioè quello che lui Aveva tutte le sue dichiarazioni Precedenti all'ultimo ritorno Cercavano un po' di ricreare Come un incantesimo il ritorno Del 2017 eh, Dove comunque pure cioè, Lì eravamo veramente ai limiti Della magia lui rientra in pratica quasi agli Australian Open e vince gli Australian Open, cioè che non ha alcun senso, cioè comunque aveva 36 anni e si era operato al ginocchio. Certo. A Zarenka ha avuto un grande ritorno grandissimo secondo me, Cioè proprio totalmente inaspettato. Cioè, tra questi, proprio. Cioè, quando io ho visto A Zarenka di nuovo sul campo, ho detto: Ma Zarenka gioca ancora, ma in che anno siamo?
0: Eh, gioca ancora così, sì.
1: As- è stato assurdo. Marry, ogni cosa che fa Marry, comunque non è mai interamente felice. Cioè, <ride> m- mai, mai. C'è sempre dolore, sofferenza, oscurità. E quindi in realtà cioè, il suo ritorno è molto penitenziale. Cioè sembra quasi una cosa che lui sta infliggendo a se stesso. Però Marry è, Murray è s- sempre così: cioè, dall'inizio della carriera è così, ed è molto anche bello per questo vederlo giocare. Ed è in realtà per questo anche il suo ritorno in realtà poi ha un senso positivo.
0: Due giocatori di cui diremo delle cose perché hanno fatto anche dei grandi tornei di recente. Una grande citazione invece da Marra, Marra personaggio pubblico, amare personaggio di spettacolo, è stato che gli hanno chiesto. Eh, Ma Ducano ha bisogno di un nuovo coach. Perché una delle altre notizie mm. eh, di quest'ultimo periodo è che Raducano, dopo aver vinto gli US Open, ha deciso di interrompere la collaborazione con il suo coach, perché aveva bisogno di qualcuno. Che la guidasse
1: per a interpretare questa notizia, per me è stata la più random che si, cioè in realtà era un pochino nell'aria nel senso che quando è stata premiata agli US Open, ricordo, non mi ricordo chi era il telecronista, però diceva eh, il contratto col coach scadrà, scadeva alla fine di questo torneo, era proprio un mandato esplorativo. Chissà se. Ma ah, verrà... io questa
0: cosa non la sapevo. No, questa cosa non la sapevo. Infatti.
1: Chissà se verrà rinnovato, ma penso di sì. Forse c'era Elena Vera al commento che disse: tipo: beh, penso proprio di sì, ridendo, come se fosse una cosa scontata.
0: Perché apparentemente è il miglior coach del
1: mondo. <ride> <Senti>. Esatto, <ride> tipo il più, cioè, il più. infallibile, diciamo. E, però il telecronista ha aggiunto anche: starà al padre decidere. Quando ha detto okay. quella cosa. Si è gettato un po' un velo di boh, equivoco su tutto
0: Beh, il curriculum di questo coach è di tutto rispetto Perché insomma, se se sei un giocatore che fino adesso fa fatica a superare il tabellone di qualificazioni (ride) Dei tornei 250 e speri di vincere uno slam Io mi rivolgerei a lui, insomma tra i tanti (ride) Però... Non era questo che stavano cercando, evidentemente non erano queste le esigenze dell'azienda.
1: E quindi neanche tu hai una spiegazione in realtà. No, assolutamente. È, impo- no. è, imposs- è impossibile. Quella È una delle cose veramente incomprensibili. Emma poi eh, ha perso il primo turno e Wells. Sì. E...
0: e ha detto tipo Scialla.
1: Sì, è la sua risposta. Ed è un- uno dei momenti più... Non direi più belli perché forse comunque dovremmo tornare a Andy Murray che vince Wimion, però certamente uno dei momenti più strani del tennis britannico di sempre, forse. È vero.
0: E appunto questo richiude il cerchio, a Murray quando gli hanno chiesto, hai un consiglio per amare Ducano, le ha risposto no, punto. punto. Punto, prossima domanda. Grandissimo.
1: Come... Vabbè, Murray è, si può dire, il, il miglior uh, tennista maschio ai microfoni. <ride> Cioè migliori performance al microfono 100% Ha una capacità di capire anche cioè, dove fermarsi e dove dire le cose Che è proprio da uomo politico quasi Perché lui comunque ingaggia tante battaglie A volte penso che lui non si stia ritirando Perché vuole discutere politicamente di alcuni temi del circuito È uno di quelli che si è esposto di più per esempio sul caso eh, Protocollo ATP per le violenze domestiche eh, si esprime sempre sulla questione 3 su 5 Su qualsiasi modifica regolamentare eh,
0: È un attivista, è un atti- un attivista. <ride> Non è un politico tipo Djokovic È un attivista È vero,
1: è vero Giusta, giusta distinzione e Quindi sì mh, Raducano scialla e... Non so, vogliamo parlare di India West Comunque è il più grande torneo che si è... No, anzi, volevo farti una domanda preliminare In realtà a tutto Vai. questo perché è Possiamo dirlo Ufficialmente autunno Cioè il 23 ottobre
0: è, è molto autunno, sì
1: Questa è una, è, Sono i mesi più strani del circuito E anche quelli meno intensi mm. Paradossalmente meno intensi Perché in realtà si giocano molti tornei però sono tornei poco pubblicizzati, poco acclamati. È come se il mondo a un certo punto, dopo gli US Open, dicesse, vabbè, basta, tennis, dai, continuatevela a giocare tra di voi. Ehm, e volevo sapere, in realtà, se ti piacciono questi tornei giocati nei palazzetti indoor, con quest'aria un po' prenatalizia.
0: Che bella domanda che mi hai fatto.
1: Parigi-Bercy.
0: Che bella, mi piace un sacco questa domanda. Allora, io credo che quella percezione sia dovuta al fatto che si interpreta l'anno tennistico come qualcosa che viene contenuto in una linea temporale dall'inizio primo slam alla fine ultimo slam e quindi quello che c'è dopo è una sorta di coda di cose che rimangono fuori e vengono un po' trascurate un po' poco capite l'unica eccezione di nota poi sono le finals però le finals riguardano solo pochissimi tennisti che sono già ai vertici della classifica e quindi anche lì si sta per scontato che non possa succedere nulla di eccezionale cioè è chiaro che in un slam hai un tabellone da 128 giocatori quindi può accadere che ci sia qualcosa sì, di molto su, interessante sul da sul senso seguire.
1: e il peso delle finals ne riparleremo magari quando faremo una puntata sulle finals però per quello è tutto da discutere
0: esatto quindi cala l'attenzione perché quello che doveva succedere di importante in teoria è già successo però L'autunno è la mia stagione preferita in generale e quindi mi piacerebbe comunque. Mi piace che si giocano i, i tornei indoor e poi a me queste cose piacciono tantissimo perché in realtà eh, mi, mi piace tutta la distinzione del tennis in, in superfici, in mm-hmm. stagioni, in indoor, outdoor. È tipo la teoria dei climi applicata tennis che lo, si sa che scientificamente non va bene, è inaccettabile, non funziona, un sacco di problemi, però ci sono affezionata, mi piace pensare no, no, è, in quei beh, termini. E'
1: oggettivamente una delle cose più pazzesche del tennis in sé, cioè il suo essere legato ai cicli naturali eh, e ogni ciclo naturale... È gli corrisponde... Cioè, sì.
0: è come se i tennisti fossero animali e li interpreti in relazione all'ambiente in cui vivono. È... Sì, che, che comunque,
1: voglio dire... È... Il tennis sul cemento indoor È uno sport completamente diverso Rispetto al cemento outdoor E pensa quanto è uno sport diverso Il cemento indoor dalla terra rossa O dall'erba giocata boh, A Londra certo. A giugno eh, Con una grande piovosità E questa cosa che siano quasi degli sport diversi da una superficie all'altra è una cosa che noi che seguiamo il tennis diamo un po' per scontata però è una di quelle cose che se ti fermi un attimo a pensare da fuori dici questa è una follia nel senso per esempio gli americani hanno inventato uno sport per ogni stagione cioè il baseball si gioca d'estate. La, eh, l'NBA si gioca diciamo inverno primavera e Uh, l'NFL si gioca in autunno e inverno questa
0: lettura mi mancava e Adesso non posso più smettere di pensarla, Ed è bellissima. No,
1: ma è così. È, è, è così. E Infatti, non avevo
0: così chiari tutti i calendari degli sport americani. Per esempio,
1: il, il baseball è molto legato a un ritmo rurale, alla lentezza, a questi campi grandi. Il tennis li contiene tutti. Queste, queste, cioè, ovviamente, non con la complessità degli sport americani, però è vero che, che poi il, questo tennis autunnale è particolarmente affascinante proprio per.
0: Bene, ti consegno un picco di follia per questo discorso. Cioè, secondo me, l'estrema conseguenza di queste teorie diversamente scientifiche è che credo che si possa andare a cercare di dimostrare come i tennisti con i capelli rossi siano statisticamente particolarmente vincenti sul cemento indoor, giustificando giustamente il famosissimo detto uh, sun's out, ginger's in <ride> esce il sole le persone che meglio si devono nascondere quando li metti in un ambiente protetto sicuro giocano al meglio oltre a Sinner che continua a vincere uh, e, e di questo parleremo indoor ha vinto in Bank a, Ost- no, non a, Ostrava, a Nur Sultan uh-huh. che è un altro torneo indoor eh, aveva vinto Rouble a Vienna <ride> quindi adesso abbiamo pochissimi casi Aspetta, per cui dimostrare: lo sai, qual è,
1: lo sai qual è il primo torneo vinto nella, gar- nella carriera di Gin Basilea indoor, perfetto. Ho giocato il 9 ottobre,
0: <ride> ok. Eh, niente, que- mi piacerebbe tantissimo poter raccogliere più materiale su questo. Lo farò nel corso della mia vita. <ride> ne riparleremo tra vent'anni. E vabbè, niente.
1: No, eh, il In questo calendario, diciamo che siamo in un calendario, noi registriamo che si sta giocando a Versa, in un palazzetto stranissimo che sembra una palestra col campo da pallavolo. Poi si giocherà a Vienna, che comunque è il, non lo so, tennis e Vienna mi sembra una coppiata così straordinaria che non c'è altro da dire. Sarà un 500 densissimo, perché ci sono già dei primi turni eccezionali poi ne parliamo magari soprattutto nel tabellone maschile però l'eccezione è stato come anticipavi tu Indian Wells cioè che c'entra mentre stiamo giocando a Vienna con Strauss in sottofondo andare nel deserto americano eh, col clima secchissimo si sono lamentati tutti di questa cosa proprio per questo discorso che facciamo sul fatto che questi tennisti sono degli animali legati alla stagionalità il fatto che gli hanno cambiato stagione in India Wells li ha fatti impazzire
0: certo, è tipo come le api che si svegliano dall'etargo e poi non c'è il miele, capisco sì.
1: senza caldo, senza particolare umidità ehm, è diventato almeno stando a quello che hanno detto i protagonisti molto lento India Wells ovviamente quello a parlarne con più diciamo... Violenza è stato Medvedev, ha detto, è praticamente terra. Detto, ha detto varie cose. Ha detto varie cose, ha perso, Medvedev ha perso con Dimitrov, che è stato un po', forse una delle due o tre storie di New Wells.
0: Una delle partite migliori di queste settimane:
1: sì, tutte quelle di sia quella con Medvedev e quella con Urca di Dimitrov sono state partite bellissime, poetiche. Perché Dimitrov comunque per riuscire a vincere delle partite contro avversari di quel livello lì deve sfoggiare un repertorio di tennis che boh, nessuno ha Eh, grande fatica però anche grande artisticità.
0: Sì, si è ritagliato questo ruolo specifico di di rappresentare la poesia nel tennis, quindi di essere assolutamente inutile perché poi non vince un tornado non so quanto, ma che quando raggiunge i suoi picchi di intensità tutti rimangono completamente incantati e effettivamente ha, ha trasformato la realtà in quel momento
1: Va bene, stiamo già parlando di Dimitrov ma è giusto nel senso tu che aspettativi nutrivi per Dimitrov nella sua carriera in generale? Ricordo che abbiamo visto anche insieme una partita agli internazionali di Dimitrov
0: Sì e possiamo essere sinceri Il mio commento tecnico è stato È il tennista più bello della storia del tennis <ride> che, che non vuol dire insomma Che avevo una lettura tecnica per il suo futuro e Forse è stata una predizione molto azzeccata
1: No, non lo, non lo so, in realtà um, non so quanto si possa parlare di talento sprecato per Dimitrov perché anche in Inewez abbiamo visto quanta fatica faccia lui a vincere dei punti, dei singoli 15 perché non ha la velocità di palla, non ha delle armi per riuscire a vincere facilmente i punti contro i suoi avversari però appunto ha una varietà nel suo tennis che poi riesce a mettere in crisi tutti contro Medvedev ha giocato una partita che più che varietà, a un certo punto se giochi in rovescio in back il 76% delle volte si può parlare di varietà o è solo che stai <ride> giocando sempre in back e basta eh, però in mezzo è andato in tilt cioè la cosa ha funzionato bene
0: Sì, certo la, la tua domanda sul 76% di back è giusta ha anche Dimitrov quando è in forma una leggerezza di, di piedi, di movimenti che è veramente incantevole veramente bella da guardare e sembra essere quella un po' la soglia su cui si, si alza il suo livello quando riesce a muoversi così e arrivare in ogni punto.
1: Sì, sì, verissimo, lui è, cioè, una, ha una leggerezza davvero speciale anche nel, nel footwork e mh, poi ha perso in semifinale in maniera totalmente inaspettata, cioè a quel punto inaspettata, comunque una volta i Batti Medvedev e Urkacz, si pensa che tu possa vincere con Cameron Norrie però eh, poi Cameron Norrie ci ricorda che è il quarto tennista con più partite vinte nel 2021 uno dei dati che meno so leggere proprio in assoluto nel mondo dello sport oggi <ride> però Norrie si è messo lì ha sbagliato veramente poco e poi è arrivato in finale ha incontrato un altro giocatore col tennis molto brillante un po' da giornata eh, cioè Basilashvili. Vili si è messo lì, anche lì non ha sbagliato niente ha vinto il torneo e... che dire, stranissimo gli inglesi dovevano rivedere Emma eh, Raducano e New Wells. e alla fine si sono goduti la vittoria del primo mille di Cameron Norrie ricordiamo tennista, insomma, late bloomer dire poco, diciamo eh, con tutta una carriera molto mh, mh, anonima eh, Fino al 2017 credo stesse studiando sociologia all'università, è nato se non sbaglio in Sudafrica, però cittadinanza britannica, Mm, una una persona interessante che non sembra un tennista per niente. Però ecco il suo allenatore ha detto che è migliorato moltissimo, crede di più nel suo tennis, la cosa su cui migliora di più è che è diventato più aggressivo, che non è una cosa scontata da dire perché Norri comunque non ha una palla molto pesante, sia al servizio che nei colpi da fondo, però eh, è vero che gioca con grande intensità sin dai primi colpi dello scambio, ha un grande senso del timing, colpisce con molto anticipo, sta bene dentro al campo. E sbaglia veramente poco Cioè riesce a toccare un buon compromesso Fra rischio e, mh, e opportunità sul campo Che comunque mh, è sempre una buona soluzione Per vincere le partite Però ecco la vittoria di Norri Meritatissima Però ecco non è Dimitrov è stato l'elect del torneo Maschile Mentre il New Wales femminile È stato esteticamente più interessante Si può dire
0: quello che volevo dire su, su Norri è che la partita, soprattutto la finale, l'ha giocata anche in modo molto intelligente al di là del tennis fisico in sé perché ha lasciato sfogare i colpi di Basile Svili per l'inizio della partita, per il primo set avendo fiducia sia nel fatto che magari il livello di Basile non sarebbe rimasto così alto per tutta la partita sia nel fatto che lui tutto sommato avrebbe potuto trovare il modo di opporre una, un certo tipo di risposta ed effettivamente, se pensiamo al Norri che comunque era arrivato in finale con Berrettini al Queens, ha fatto un grande torneo anche lì, un'altra finale mm. giocata, anche un altro titolo quest'anno a, allo Scabos. E quindi insomma, in realtà, una, una, non era un esploit random, no. è stata una stagione esploit.
1: Sì, sì, che, che può avere benissimo continuità. Um... Nel femminile ha vinto una tennista che anche lei ha avuto un 2021 pazzesco. Non lo so, è la tennista con il 2021 migliore? Forse no, perché comunque c'è Crescico, eh, ci, stanno, ci stanno comunque tante storie notevoli nel femminile nel 2021. però di certo una di queste è quella di Paola Badosa, una tennista arrivata non dal nulla perché aveva una carriera juniores interessante, promettente, che però sembrava essersi completamente persa. Eh, Nia Wells ha vinto il suo primo titolo e...
0: La finale di India Wells femminile è stata una delle partite più belle dell'anno è, Ed è strano dirlo adesso perché ci sono state tante partite che erano tra le più belle dell'anno Di recente alle US Open, compresa la finale stessa Ma la partita con, tra Bados e Zarenka è stata un qualcosa di incredibile Cioè ogni punto giocato ad un livello altissimo una di quelle partite che se le guardi impari a giocare a tennis, cioè il giorno dopo scendi, anzi due ore dopo scendi ma in campo sai giocare, magicamente perché talmente hanno tirato fuori colpi movimenti, fiducia era un continuo crescendo
1: No, è vero e sembra, non voglio tirare troppe conclusioni ottimistiche, però mi sembra una coda d'anno particolarmente promettente per il tennis femminile perché ha creato una serie di giocatrici che sembrano avere un futuro prossimo, molto prossimo, eh, ottimo. E che si diciamo, fanno da contorno, o anzi, fanno da portata principale rispetto appunto agli esploivi delle giovani che abbiamo visto agli US Open, cioè Leila Fernandez e, e Maraducano. Leila Fernandez comunque anche lei ha giocato.
0: Un grandissimo no, Indian gran, Wells. Un grande
1: Indian Wells in cui ha confermato uno spirito battagliero folle.
0: A Leila Fernandez non piace perdere. È,
1: non... è incredibile, si sente quasi fisicamente questa cosa guardando le sue partite.
0: Proprio è una cosa che odia a morte, non, non ce la fa.
1: Però oltre a loro, ecco, e oltre a Paola Batosa, su cui comunque vale la pena forse ritornare poi, ehm, Hans Chabor, scusate questa pronuncia terribile, però prima donna No, prima araba in generale Tra maschile e femminile A entrare in top 10 nella storia del tennis sì. <ride> Un traguardo davvero Anche questo ti ci fermi a pensare un attimo È pazzesco e Anna Kontaveit Che è in un grande momento eh, Ostapenko Anche sta giocando benissimo sì. e, e a Zarenka, Speriamo che duri cioè, che, che continui ad avere voglia di giocare a tennis perché sta mostrando un livello assurdo.
0: Hai ragione. Da, da quale di queste vuoi partire?
1: Tra loro, no. Partiamo, no. Volevo, volevo un po' sentire da te un commento su Badosa, più, più specifico. Cioè, nel senso che ha un tennis um, comunque anche molto bello da vedere. C'è una tennista anche. Allora,
0: il suo tennis è. Incredibile ed affascinante perché, e ci ho pensato tutto il tempo durante le partite di Indian Wells, non ti può venire in mente nessuno, spero tu mi possa smentire, che gioca come lei. Nel senso io non sono riuscita a trovare una tennista, anche pensando non a quella in attività in questo momento, con un gioco del genere. Perché? Allora, prima impressione Badosa Che io stesso ho avuto è che fosse una giocatrice da terra Banalità anche perché mm-hmm. è spagnola Perché eh, Si trova bene nei punti lunghi e gioca Benissimo sul cemento, quindi questa cosa Non era vera, però gioca sul cemento In un modo strano, cioè comunque Si muove in una maniera incredibile Ha degli spostamenti laterali favolosi Ha un rovescio pazzesco mm. Nel, durante India Wells sembrava che il rovescio fosse telecomandato e, e non è un attaccante pura, non ha il gioco di Azarenka, non è una super attaccante però è capacissima di tirare forte, di verticalizzare quando è necessario ha delle stranezze per cui difende a oltranza tipo Medvedev e poi riesce a incrociare dei punti d'attacco gloriosi a me non viene in mente nessuno che togli così. Ha un incrocio di scuole, di, di influenze, di percorso, e di esperienze che ha un risultato unico.
1: No, no, è vero. È vero, però rimane comunque, secondo me, molto spagnola nel suo gioco. Adesso non voglio dire una follia, però davvero ha qualcosa di David Ferrer nel suo gioco.
0: David Ferrer non ci avevo pensato.
1: <ride> comunque sì, mi rendo conto sia una cosa abbastanza strana da dire. Però quel tipo di di resistenza sullo scambio lungo, però, anche una grande flessibilità, che comunque è molto contemporanea eh, fra eh, tennis offensivo e tennis difensivo. Cioè, una di quelle tenniste che, come hai un po' detto anche tu, non si capisce bene se sta eh, davvero difendendo o sta, invece, esercitando un modo subdolo da attaccare, in realtà... Eh, Ed è molto, vabbè, è un'intensità mentale assurda Quella è la cosa un po' che Che non dico mi fa sperare in negativo per il futuro Però ecco sarà la cosa su cui dovrà eh, provare a tenere di più Cioè non so quanto ne avrà ancora Quanto riuscirà ad avere questa questa furia mentale Che sembra avere in questo periodo Però è, è essenziale per il suo gioco
0: Allora come a me era venuta in mente soltanto una tennista più o meno dell'epoca Ferrer che era Elena Jankovic perché tra le superattaccanti del suo periodo lei aveva più doti difensive quindi un ibrido di quel genere però potrebbe anche essere un paragone un po' arbitrario il fatto che effettivamente Badosa alla fine in questa sonicità abbia questi sprazzi di intensità mentale è la ragione per cui non è probabilmente la miglior tennista di questo anno non, è, non ha avuto il più grande esplono, ha avuto il più grande anno perché è stata anche molto incostante perché ha vinto i suoi primi titoli ma poi in tanti tornei è uscita presto, ha perso contro giocatrici contro cui probabilmente non avrebbe dovuto perdere e, e quindi ci sono alti e bassi, Vabbè, gli, gli alti sono strepitosi
1: l'hai detto con una sicurezza questa cosa non è la migliore tennista di quest'anno che avevi proprio Molto presente un altro nome nella tua testa no, per
0: no, però mi ricordo tipo che nella, nella parte della stagione su cemento del, di fine estate Invece sembrava in netto calo Sì eh, Fino agli US Open, insomma è stato abbastanza in discesa, sì, è, questo avevo chiaro ed in Ed è vero che
1: forse le condizioni di, di Innia Wells l'hanno favorita comunque Perché è vero che gioca bene su cemento, però era davvero strano questo cemento, eh. Cioè il fatto che Dimitrov abbia vinto col 76% di back contro Medvedev su cemento comunque è andato strano Vero Ne abbiamo solo accennato Però appunto Medvedev ha detto non ero mai stato breccato tre volte consecutive su cemento nella mia vita Cosa falsa però.
0: Eh, sarebbe molto strano che lui riuscisse a calcolare queste statistiche su se proprio, stesso
1: <ride> E però l'ha detto proprio e, e Figuratevi quanto era lenta Ha detto proprio questa cosa qui in inglese ovviamente Però eh, sì, era molto indispettito di d- aver perso proprio Perché effettivamente sembrava essere um, un po' Cioè sembrava imbattibile un po' in questo torneo e, forse, anche anche Rublev ha detto è molto lenta, adesso non Vero, ricordo sì. nel femminile. Qualcuno nel femminile anche ha detto è lentissima, cioè è molto difficile trovare dei vincenti. Eh, quindi, è con una mh, contrattaccante, tra virgolette, molto elastica come Badosa. Sicuramente, un po' ha usufruito delle condizioni.
0: Stessa cosa può, essere, può aver favorito a Zarenka. Da 32 anni, tra l'altro anche l'anno scorso lei aveva fatto finale agli US Open e aveva vinto Sinsennati, che poi non era Sinsennati però insomma, eh, perché erano stati spostati in autunno, quindi magari soffrivano sempre di queste condizioni un po' particolari che possono, alterando le cose, favorire qualcuno che non sarebbe favorito.
1: Va bene, comunque magari... Di uh, Chi ha avuto il miglior 2021 Ci arriviamo alla fine del 2021 Visto che ci sono Giusto. altri tornei da giocare Però dobbiamo forse parlare di questa tennista che sta avendo un grande, uh, un grande momento Di questa stagione almeno che Contavit
0: So che hai visto molte partite <ride> di Contavit
1: <ride> T- tipo, Dobbiamo parlare di Contavit Assolutamente di-
0: dimmi, dimmi qual è la partita più mm. bella che ha giocato Contavit nelle ultime settimane
1: Secondo me con Muguruza
0: Che l'ha spazzata via in tipo mezz'ora?
1: Sì, perché non è stata una partita appassionante in sé Per la partita in sé Però una dimostrazione di forza impressionante Cioè Muguruza non sapeva proprio che fare Poi non so, sembrava diventata particolarmente rosicona Muguruza <ride> dopo, dopo ogni punto sembrava dire Vabbè, che, che devo fare? Questa sta trovando la partita della vita Tutte con me allora le la partita della vita e... Conta vet, Mm, rispetto ecco, parliamo di badosa che è un po' subdola molto elastica che conta che tira forte ogni cosa che le passa attorno più o meno mm, molti gemiti eh, mm, poca estetica nel suo tennis
0: sì i suoi colpi non sono bellissimi effettivamente da, questa da vedere
1: del, di dritto d-
0: disturbante
1: mozzata <ride> a volte un po' allazzo cambia ogni volta non capisco come faccia. A volte sembra davvero tipo una che ha imparato a giocare a tennis la scorsa settimana e però ha, ha, ha troppa forza nelle sue braccia per non riuscire. E serve benissimo e ha un'intensità, lei... Però ha un'intensità diversa da quella di Badosa, perché Badosa ha quell'intensità pure un po' la lei da Fernandez in cui sta molto attaccata a alcuni bivi chiave della partita.
0: Sì, anche caratteriale da... Dover sentire la guerra e sì, fare sì, Vamos, segni, certo. diciamo.
1: Mentre Conta Vette, è una che vuole Mangiarti il cuore Appena comincia lo scambio Poi eh. vabbè non è una che cioè, Ne sto parlando come se la conoscessimo eh, Per la prima volta adesso Però in realtà è una tenista che gioca ad alti livelli Ormai da 2-3 um, anni
0: Allora l'ultima volta che avevamo registrato Aveva vinto A Cleveland Adesso invece ha vinto a Ostrava credo abbia l'accento su quella lettera altrimenti non saprei come dirlo e questo torneo bellissimo che aveva dei punti esclamativi inclusi nel nome quindi è un torneo chiaramente più importante degli altri perché gli altri non <ride> hanno i punti esclamativi sappiamo che i punti esclamativi ad esempio segnano le mail con alta priorità quindi evidentemente era un torneo molto importante Contevit ha vinto battendo nell'ordine Cirstea, Badosa agli ottavi Bencic ai quarti Quito va in semifinale e Maria Saccari in finale senza perdere un solo set. È
1: eh, mostruoso, anche con Saccari devo dire una partita mostruosa, eh, perché pure Saccari è una tennista che sta bene, che gioca bene.
0: Che nel, nel secondo set ha fatto di tutto per non fargliela vincere così questa finale, grandissima partita.
1: Saccari un po' perdente, sta sviluppando un po' una sindrome da perdente?
0: È, è molto paziente. Acc- cosa di nel vincere
1: Nella sua carriera in generale troppo bene
0: le sconfitte Che è una cosa che io capisco emotivamente Però effettivamente non porta benissimo Ecco se vuoi diventare la, la numero uno del mondo Un po' il contrario di Leila Fernandez
1: Giusto Ehm non so cosa ci è rimasto. Ci è
0: rimasto, alla... c'è rimasto Sinner che ha difeso il suo primo titolo. Ah, è Sok, bazzesco, è vero. una delle più grandi felicità che io personalmente abbia vissuto nell'ultimo Ma... mese. Mi sono emozionata tantissimo. Al... Quando è iniziato il torneo ho pensato il fatto che Sinner abbia l'occasione di tornare da testa di sale numero uno è una cosa meravigliosa e incredibile anche la sfida più grande della sua vita probabilmente l'occasione di difendere subito questo tuo titolo dove sei già così di gran lunga il favorito e partita dopo partita che non sono state per niente facili non stava giocando per niente bene che faceva cose diverse e alla fine ce l'ha fatta ti giuro felice come se l'avessi vinto io
1: no, è strano, è strano che Sinner insomma agli albori della sua carriera stia sviluppando una relazione privilegiata col torneo di Sofia in Bulgaria però questo è Sinner mi sembra che a me sta dando questa impressione che sta cambiando sta lavorando molto sul suo tennis cercando di migliorare e cambiare tante cose e lo sta facendo con grande ferocia e però al contempo sta ehm, anche cercando di non perdere un centesimo di competitività sulla singola partita mentre sta lavorando sul suo tennis, che è una cosa molto difficile per un giovane, però lui ci sta riuscendo abbastanza bene devo dire, nel senso che ogni partita sembra migliorare un pochino e anche quando gioca male comunque trova il modo di vincere e si aggrappa mentalmente a delle partite in modo secondo me notevole. A India Wells È vero che ha avuto poi un grande passaggio a vuoto Perché secondo me sono vere entrambe le cose Nonostante suonino contraddittorie Nel senso che per me è un tennista Con una grande mentalità E però anche di grandi Crolli Ma sono vere entrambe proprio perché Stiamo parlando di un ventenne E E Taylor Fritz Per me ci sta quella sconfitta A India Wells agli ottavi con Taylor Fritz Che ha giocato un grandissimo torneo E comunque un tennista dal talento un po' sottovalutato Cioè almeno nei commenti In questo torneo Nel senso Fritz fino a qualche tempo fa era considerato Next big thing del tennis americano Poi è vero che lì era troppo pompato Però poi non è che è diventato una pippa Se è uno che ha trovato una, una grande settimana ci sta a perderci Sinner non stava giocando benissimo Ci sta
0: Sinner ha detto che Tra lui e Taylor Fritz Cioè proprio quel genere di relazione tennistica per cui Sinner è il giocatore con cui Fritz preferisce giocare, proprio quello che tira fuori il meglio di lui e quello che dicevi è vero, era una promessa, lui quest'anno se non sbaglio si è operato e gradualmente il suo rientro è stato eccezionale e quindi... Verissimo, non è è proprio considerabile un passaggio a vuoto Per me le cose che dicevi del fatto che quando gioca male trova comunque il modo di vincere E si attacca alle partite con spirito di competizione È la descrizione del motivo per cui lui è un fenomeno Ti va di parlare proprio nello specifico dei cambi tecnici che sta facendo? Perché sono molto interessanti secondo me
1: Beh, sta lavorando moltissimo sul servizio, è evidente questo.
0: Sì, eh. lui era passato da un footback a un foot up. E adesso sta ripassando al footback. Ha cambiato il lancio di palla.
1: Possiamo dire ai nostri ascoltatori la differenza tra un footback e un foot up?
0: <coughs> e chi lo deve fare di noi? <ride>
1: Tipo domanda dell'interrogazione a sorpresa, no? Beh, è è come prepari la differenza di come prepari. Volevo che lo dicessi tu, però va bene. Posso dire io? Perché tu, tra l'altro, stai lavorando tu personalmente. Questa l'ho messa
0: in mezzo, è peggio dell'interrogazione a sorpresa. Stai
1: cambiando anche tu la tua preparazione, Sì Però io, al
0: contrario, io sto passando dal feedback al foot up con risultati disastrosi per il momento, ma. Ho fiducia nel mio maestro Quindi sicuramente ha senso questa cosa Sì, eh, la posizione dei piedi Quando si carica il servizio Nel footback i piedi rimangono separati Quindi mm. il piede destro Per chi non è mancino Rimane dietro anche Al momento dell'impatto e alla fine del colpo
1: il giocatore più famoso Che serve footback Roger Federer <ride> Wow o, o Grigor Dimitrov Ok, queste Baby sono le cose di devi dire tu
0: giustissimo Era passato lui uh, Sinner giocava così all'inizio Era passato al foot-up Cioè al um, tipo di servizio in cui si uniscono i piedi uh, Per aumentare la spinta verso l'alto
1: Andy Roddick
0: And- Andy Roddick <ride> E adesso è tornato a mantenere questo piede dietro Dopo aver fatto questo cambiamento Ha iniziato a lanciare la palla molto mm. più in alto E sono tutte caratteristiche Con cui in teoria ti dai più tempo per il movimento sì. Del servizio E effettivamente a me sembra che questa cosa in particolare Stia funzionando molto bene
1: Sì è chiaro che mm, È difficile cioè, Sono cambiamenti difficili da vedere Sul breve periodo Perché secondo me il servizio è il colpo più scomponibile del tennis proprio per misurarne l'efficacia, eh, quindi, anche mh, statisticamente sarà interessante tra un po' tirare delle somme, proprio andare a vedere eh, percentuali di efficacia e così via. È più la prima palla che deve migliorare rispetto alla seconda palla, eh, cioè, la cosa che manca più a Sinner è avere un po' di punti facili al servizio. Di averli in momenti decisivi Però è Ma vero. Ma questa che... è una
0: considerazione troppo facile Cioè è vero per tutti
1: Cosa? Di che, <ride> che devono avere più punti fa facili fa al servizio Fa bene a tutti avere
0: punti più facili al servizio Eh
1: vabbè è chiaro eh, è... Si sta parlando di eh, livelli alti... Cioè stiamo parlando di Sinner Proiettando Sinner a potenziale vincitore slam Nel senso eh, Se lui volesse continuare a vincere tornei ottimi eh, buoni, ottimi Come già sta facendo stare comunque tra la posizione numero eh, Tra la 7, 8, 15, 20 eh, Il suo tennis andrebbe benissimo così eh, È chiaro che i grandi giocatori Ottengono molto dal servizio cioè, Lui ha detto delle cose moltissimo.
0: interessanti Ha detto... Il punto è che ormai Gli altri giocatori mi conoscono E quindi non posso continuare a giocare sempre Nello stesso modo Infatti secondo me c'è un'altra parte Di cambi tecnici interessanti Non legati al servizio Che sono più o meno tattici Cioè effettivamente quello che si è visto a Sofia Detto in maniera superficiale È che Singer giocava più piano Però quello che stava facendo In realtà era scomporre I punti di un game Cioè lui finché non ha due punti di vantaggio sull'avversario, gioca molto in back mm-hmm. e cerca più le traiettorie e di tenere certo. il
1: punto, più manovrare, manovrare di più.
0: Esatto, quando ha due 15 di vantaggio, allora ricomincia a tirare.
1: Sì, sì, no, no. Questo, questo, è, vabbè, questo è il singolo cambiamento secondo me più importante uh, per Sinner, ma noi cioè, a Quiet Please ne parlavamo nel Mesozoico. <ride> <Adesso>. <ride> Questa era una sboronata a caso No, in realtà questo, cioè, ne parlano tutti da tanto tempo Cioè, il primo a parlarne è stato Sinner stesso Cioè, che ha detto che doveva imparare a non tirare sempre Adesso non vorrei dire una cavolata Però credo che anche Federer abbia detto questa cosa su Sinner Che Eh,
0: bello Che che cosa meravigliosa
1: È comunque un giocatore che cerca di spaccare la pallina Ma deve rimanerlo Cioè, ovviamente la cosa più difficile non è rallentare La cosa più difficile è trovare un equilibrio Tra il rallentare e comunque mantenere l'identità di un giocatore che tira forte E e mi ricordo che sei stata tu stessa a dirlo quando io dicevo Sinner anche un po' stizzito Non può continuare a far sanguinare la palla ad ogni colpo Deve imparare a, 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 a giocare un tennis più percentuale Cioè ragionando cos'è il concetto di tennis percentuale? cercare di ragionare non sul singolo colpo ma cercare di ragionare sui vantaggi indiretti che ogni colpo ti può portare e che sul medio lungo periodo ti porta a vincere più punti eh, però giustamente tu dicevi non può, sinner sarà sempre quel giocatore che cerca velocemente il vincente sono d'accordo però anche quello è come dire, aggiungere armi aggiungere armi, cioè oggi se, se vuoi vincere uno slam devi saper fare più cose possibili e, e comunque questa è una cosa per esempio che abbiamo visto entrambe le cose le abbiamo viste in questa partita di cui non possiamo non parlare comunque perché Sinner e Mosetti si sono affrontati mh, per la seconda volta dopo le prequalificazioni di, uh, del Foro Italico che si erano giocate nel 2019 in un momento in cui erano Diciamo Sinner nei primissimi passi di professionismo e Musetti ancora.
0: Forse minorenni, o o quasi.
1: Musetti era ancora juniores ed era stata una partita bellissima, ehm, che si trova tra l'altro su Youtube. Quindi, se volete recuperarla, è molto bella e eh, si riaffrontavano in un contesto completamente diverso in cui era comunque veniva abbastanza facile prendere questa partita per misurare quanto fossero cambiati entrambi e è stata una bella partita, un bel primo set diciamo Il contesto è chiaro che era molto favorevole per Sinner
0: Esatto, sì Il
1: cemento indoor è forse la peggiore superficie possibile per Musetti Esatto, la superficie
0: era totalmente a favore di Sinner E l'altro squilibrio era anche che è un buonissimo momento per Sinner Mentre Musetti viene fuori da degli ultimi mesi Prevalentemente di delusioni Quindi non è che c'era davvero tantissima partita Però era comunque... C'erano delle cose in campo Perché quando due giocatori si conoscono così bene Comunque in qualche modo viene fuori il loro miglior tennis E questo effettivamente
1: si è visto Sì, e Sinner l'abbiamo visto servire molto bene con la prima Soprattutto la prima esterna da destra Secondo me un colpo migliorato E avere molta pazienza Dall'altra parte Musetti è in un momento Che anche cercando di interpretare le sue parole nelle interviste Sta cercando di giocare tanto e giocare molto libero, molto sciolto per ritrovare un po' di sensibilità, che sembra una cosa un po' astratta a dire, però i tennisti vivono proprio di questo, cioè di sensazioni, Verissimo. di avere la sensazione che la palla la sta incontrando bene, che a livello spazio-temporale sei ben inserito la nel devi mondo. sentire. Sì, eh, sì sembra un po' una cosa un po' da, da mistica da quattro soldi però è vero è così e quindi Musetti anche con Sinner ha provato a tirare a tutto braccio proprio dal primo momento ragionando quindi un po' sul suo periodo sul suo momento in cui deve ritrovare delle sensazioni più che sulla partita in sé poi ha anche funzionato e lui sulla diagonale di rovescia ha giocato molto bene secondo me Musetti che Comunque, regge la diagonale di rovescio con Sinder sul cemento indoor è notevole. Cioè non, non tantissimi la reggono. Lui l'ha retta bene, ne è uscito benissimo. Alcuni rovesci lungolinea da strapparsi gli occhi. Poi sul dritto, Musetti l'ha retta bene, ma
0: stava dietrissimo per farlo. E questo è diciamo, l'elemento su cui poi aveva sempre
1: un margine e quello è purtroppo è muse- il tennis di Musetti non, non funziona molto sulle superfici veloci perché ha delle aperture molto complesse ha dei colpi molto complessi eh, quindi è difficile che mettere insieme tutte le cose eh, su ogni colpo
0: mentre stiamo registrando Sinner ha vinto anche la semifinale con eh, Harris 6-2-6-2 6-2-6-2 6-2, Quindi anche qui non ha ancora perso neanche un set Harris
1: è uno dei migliori giocatori del 2021 tra l'altro
0: Assolutamente E a questo punto aspetta in finale il vincente di Brooksby, Schwarzman Nello stesso tempo abbiamo Camila Giorgi a Tenerife Che è arrivata in semifinale Giocherà con Osorio È stato un torneo Interessante, anche questo meriterebbe più spazio anche se non glielo daremo in questa occasione, ma magari ne parliamo se vince, La, il primo turno particolarmente incredibile in cui giocava con Bolsova, Moldava naturalizzata spagnola. E dopo aver vinto il primo set ci sono stati degli episodi in cui secondo lei, anche secondo il padre, l'arbitro continuava a chiamare buone palle di mezzo metro fuori. E una delle poche volte che ho visto Giorgio effettivamente alterarsi per questa cosa E cominciare a chiedergli di fare il suo lavoro con più attenzione In modo anche abbastanza appropriato nei moni Però di solito non dice nulla Invece questa volta gliel'ha detto E l'arbitro per tutta risposta le ha dato prima un warning Poi un penalty point Poi per due volte addirittura dei game di penalità
1: Non c'è premessa migliore per perdere una partita a tennis di questo.
0: Assolutamente, anche perché io personalmente non ricordo altre partite con ben due game di penalità Chiedi a a Serena Williams se non c'è modo di, di perdere una partita più facile di questo E comunque lei... Il, il set l'ha perso ed Era impossibile non perdere un set del genere Ma ha avuto la concentrazione Per rimanere in partita E vincere poi al terzo Spazzato via nei turni successivi Kovinic e Ranciarus L'ha lasciato in tutto 5 game Tra, tra tutte e due le avversarie eh, E sta giocando un tennis Semplicemente ingiocabile, cioè Non, non si può fare le, sembra, sembra che giochi contro delle bambine Per la differenza di livello che c'è
1: Diciamo uh... Camila Giorgi in giornata A che posizione della classifica la metti? Mm, Tre Minimo (ride) No, è vero Sono abbastanza d'accordo Forse tre tre è tanto Però però è vero che ha una pulizia di colpi Una capacità di trovare vincenti Che veramente in poche Hanno nel circuito Ed è stato un 2021 Incredibile anche per lei
0: Grandissima
1: È Nel ah, momento poi, più inaspettato proprio
0: Con grande calma, cioè si prende i suoi tempi tra i tornei per lavorare Però come, appunto, come dici tu, i colpi ci sono, come si muove Grandissima
1: e, Tra l'altro stavo guardando un po' il calendario Vabbè, lei è a Tenerife mh, giocherà con Osorio Serrano Probabilmente ci ascolterete che hanno già giocato e magari Camila Giorgio avrà perso e, um, ah, ah, Indian Wells ha perso con ah, Anisimova comunque una lista molto talentuosa e mi incuriosisce che poi il suo prossimo torneo sia a Courmayeur dove è stata di serie numero 2 E se l'organizzatore di Courmayeur sta ascoltando questa puntata noi ci mandi veniamo
0: volentieri
1: degli inviti veniamo tranquillamente a Courmayeur ehm um,
0: No, dai, spero che la prossima volta che ci sentiamo abbia giocato e vinto la finale.
1: <ride> eh, non so, eh, ci sarebbero ancora molte cose da dire, però forse non possiamo dirle tutte in una puntata.
0: Ce le teniamo per la prossima, quindi grazie di averci ascoltato fin qui. A presto.
1: A presto.